0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
1: dem Podcast über die Psychologie im Sport
0: mit Chiara Behrens De Luna
1: und Luisa Husmann.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unlimited. Wir freuen uns wieder riesig, hier zu, äh, hier zu sein mit einem ja für uns ganz besonderen Thema, nämlich zum Thema Achtsamkeit. Aber an der Stelle... Ähm, haben wir auch schon am letzten Mal angekündigt, dass wir heute einen spannenden Gast eingeladen haben. Und das ist einmal der Dino Poimann. Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch dich, Luisa. Hallo Dino, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
0: Ihr hört es vielleicht schon ähm, an seiner Stimme, Dino ist ein sehr achtsamer Mensch. <lacht> Deswegen haben wir ihn auch heute eingeladen. Ähm, weil er ja, für uns beide, auch gerade was das Thema Achtsamkeit angeht, auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und ähm, bevor er sich gleich vielleicht selber vorstellt, wollen wir gerne unsere Tradition weiterführen und dir, Dino, ein Hashtag geben. Äh, das haben wir auch schon mit dem Hans-Dieter Herrmann gemacht und uns gegenseitig ja auch schon Hashtags gegeben, weil wir einfach finden, dass man so dann vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf den Menschen bekommt. Und für dich haben wir uns das Hashtag spiritueller Lehrer ausgedacht, <lacht> weil ja, du einfach wirklich, ähm, ich meinte das gerade nicht aus Spaß, allein an deiner Stimme merkt man einfach, dass du einfach eine Person bist, die sehr ruhig und, und irgendwie ja so spirituell und auch durchs Leben geht und ich meine, jeder, der dich kennen, würde auch sagen, du hast wahnsinnig wenig Zeit und hast wahnsinnig viel zu tun, aber trotzdem, wann immer du dann eigentlich an einem Ort bist oder egal, was du dann eben tust, bist du dann voll da. Man hat wirklich das Gefühl, man ist komplett im Hier und Jetzt und du schaffst es einen auch so mit in dieses Hier und Jetzt reinzubringen. Zum einen und zum anderen haben wir beide bei dir ja auch ähm, ja so eine Achtsamkeitsfortbildungswochenende sogar belegt, wo du tatsächlich dann auch unser spiritueller Lehrer warst, wo wir beide
1: eben auch nochmal super viel mitgenommen haben. Ja und du schaffst es halt einfach mit deiner Art und Weise und das ist auch an dem Wochenende noch deutlicher geworden für mich halt einen total zu entschleunigen und das Thema Achtsamkeit auch wirklich mehr in den Fokus rücken zu können und ich kenne das von mir selber, ich versuche das auch irgendwie immer tagtäglich, aber mit deiner Art und Weise, wie du uns das auch mitgegeben hast, hat man halt einfach gemerkt, wie sehr du das auch lebst und das schätze ich einfach sehr an dir.
0: Ja, und äh, ja deswegen liegt es, glaube ich, auf der Hand, dass wir heute, äh, wenn wir über das Thema Achtsamkeit, Mindfulness sprechen, dass wir dich eingeladen haben und darüber sind wir sehr, sehr dankbar und glücklich, dass du uns hier heute mit dem Thema begleiten wirst und vielleicht fängst du einfach mal ja damit an, dich vorzustellen.
2: Ja, ähm, <lacht> da habt ihr mir gleich mal einen Begriff hingepackt. Äh... Mit meiner Vorstellung, mit dem ja, schwer tun, ist, ist vielleicht das Falsche, aber passt vielleicht auch ganz gut zu meiner Geschichte. Mit äh, ich würde mal Bewusstse Bewusstheit, Bewusstsein sagen. Äh, immer wenn ich Seminare oder Vorträge gebe, sage ich häufig, dass ich den Begriff der Achtsamkeit äh, langsam ein bisschen überstrapaziert finde. Und trotzdem ist er schön im Kern. Ähm, deswegen nicht wundern, äh, wenn ich switche zwischen Achtsamkeit oder auch wenn ich von Bewusstheit, Gewahrsein rede, dann meine ich, meine ich diese Themen. Ich kann ja, mich vorstellen, finde ich immer ganz schwierig, weil mich hat nicht neulich, aber auch schon früher mal jemand so als sowohl soziales als auch berufliches Chamäleon bezeichnet. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so leicht, mich in drei Sätzen vorzustellen. Mal so die Fakten, die man immer macht, ganz simpel. Ich habe eigentlich als jugendlicher Kind sehr, sehr viel Sport gemacht, in alle verschiedenen Ebenen viel interessiert und habe dann Psychologie studiert und einfach so aus dem Interesse mit Menschen, mit Systemen mehr über das Leben, über das innen- und äußere Leben zu erfahren und war, ich habe das erst so retrospektiv begriffen, eigentlich schon sehr, sehr früh, auch als Kind, immer sehr fasziniert, eher über die, die Bewusstseinsseite von Kampfsport. Also das war eigentlich schon so mein erster Zugang, sehr, sehr früh. Ich kann da immer so gar nichts genaues sagen. Ich weiß, dass ich als Kleinkind, also noch im Kindergartenalter, meine Mutter mal gebeten habe, dass ich jetzt langsam im Alter wäre, in ein Shaolin-Kloster zu gehen und ob sie mich dann entsenden würde. <lacht> ähm, es, äh, äh, ich weiß bis heute nicht, ob ich ihr dankbar bin, dass sie es nicht gemacht hat. Äh, wäre wär ein spannender Weg gewesen. Ähm, und ja, und dann, um es kurz zu machen, ich habe eigentlich, ich habe Psychologie studiert, fand schon immer auch in meiner Jugend die Thematik Psychologie, vor allem auch mein Film, das, habe mich sehr früh mit Flow beschäftigt, mit Csikszentmihalyi Und hatte dann das Glück, die Chance und bin den Weg schon noch immer gegangen, wenn sich Türen geöffnet haben, sehr früh mit dem Sport, mit Sportlern in Kontakt zu kommen, Wo ich studiert habe in der Universität in Erlangen, ähm, parallel auch eine Coaching-Ausbildung, die mittlerweile auch eine Therapieausbildung ist, in Focusing-Therapie gemacht, nach humanistischen, sehr achtsamkeitsbasierten Art, mit Menschen zu arbeiten, Gleichzeitig aber auch immer eigentlich die andere Seite dabei gehabt. Also ich war so, ich glaube 2013 habe ich meinen Live-Kinetik-Trainer gemacht, mich schon immer mit dem Gehirn, mit Neurobiologie beschäftigt. Vor sechs, sechs, sieben Jahren dann auch in die Forschung gegangen, das war mir immer ganz wichtig. Und auf dem Weg, das vielleicht als letztes interessiert Leute ja auch immer, ähm, durfte ich schon eigentlich bei ganz, ganz vielen Stationen im Sport arbeiten. Im Fußball war es der erste FC Nürnberg, Red Bull Salzburg. Derzeit darf ich unter anderem auch im VFB Stuttgart arbeiten die DFB-Junioren seit nunmehr drei Jahren begleiten. Und so ein kleines Highlight, weil anders die Segelflug-Nationalmannschaften begleite ich irgendwie, sofern also es meine Zeit erlaubt, seit fünf, sechs Jahren. Ich wusste auch vorher nicht, dass es sie gibt. Ich durfte dann auch Weltmeisterschaft mit ihm feiern, das war sehr schön. Und war auch in ganz unterschiedlichen Sportarten jetzt schon unterwegs. Im Fechten, im Judo, in anderen Martial-Arts. Und, 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 im Hockey, also in, in ganz, ganz vielen verschiedenen Sportarten. Und vielleicht kann man das so eben, ähm, als ersten Abschluss meiner Vorstellung nehmen. Äh, entdecke eigentlich immer wieder, dass genau das genau das Innere ist halt das, das Entscheidende und sich da drin auszukennen, sich selber kennenzulernen. Äh, Im Moment kann man nur erfolgreich sein. Also so ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Und das gilt für den Sport, für den Leistungssport, wie für den normalen Menschen wie für das Business, ähm, in dem ich ja auch arbeite. Also in dem Kontext habt ihr ja eher bei mir auch nochmal was gemacht. Wir kennen uns über den Sport, aber äh, wo wir waren, ging es ja eher sozusagen für normale Menschen äh, und, und Achtsamkeit im Arbeitskontext.
0: Ja, wow, da war schon äh, ja super viel dabei. Also ihr hört, ähm, zu Recht haben wir heute auch dich eingeladen. Du kommst äh, aus dem Sport, bist halt auch ein sehr geschätzter sportpsychologischer Kollege von uns, und arbeitest aber einfach natürlich tagtäglich ganz viel auch mit dem Thema Bewusstsein, nennen wir es dann jetzt mal. <lacht> ähm, ich, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Also Thema Achtsamkeit liest man ja mittlerweile gefühlt an jeder Ecke. Und dadurch verliert es so ein bisschen vielleicht auch die Magie, weil irgendwie für mich hat es ja auch sowas ein bisschen... Also nicht, es ist kein Hokuspokus, aber trotzdem fühlt es sich für mich halt irgendwie immer auch magisch an, so achtsam zu sein. Und deswegen finde ich das, das Wort Bewusstsein ähm, an der Stelle auch irgendwie total schön.
2: Ich finde es, also dass es viel verwendet wird, finde ich eigentlich schön, weil es zeigt genau, dass es mehr ins Bewusstsein unserer Gesellschaft kommt. Was es bei mir eher ist und was ich ganz spannend erlebe, warum Leute, glaube ich, gerade im deutschen Sprachraum manchmal eine Hürde haben, sich dem, Thea, dem Thema zu nähern, weil wir im deutschen Sprachgebrauch oder ich häufig erlebe bei Klienten dieses sei achtsam, was ja, also sei bewusst ist ja eigentlich was sehr Schönes, oder wir wissen alle, dass bewusst was sehr, sehr Schönes, zufriedenstellendes, äh, beglückendes sein kann, äh, und auch heilsam ist. Und dieses achtsam sein ist häufig eher verknüpft mit irgendwie, man ist noch ein Kind und, und man spiel, ich, ich kenne es so, ich spiele auf der Straße Fußball und es kommt irgendein alter Mann raus. Äh, und sagt, ja, aber sei achtsam mit meinen Rosen oder was auch immer. Also so, also es ist mehr so dieses Obacht, sei nicht so laut, sei nicht so lebendig, sei nicht so kindisch vielleicht auch. Also, und eigentlich sind das alles Qualitäten, die Bewusstsein, echtes Bewusstsein, finde ich, in sich tragen. Nämlich lebendig sein, auch mal laut sein. Also, das ist was ganz, äh, das haben wir im Westen so überhaupt nicht. Und deswegen, das ist vielleicht noch so der kurze Exkurs zu diesem achtsamen sein. Äh, mir ist es immer wichtig, Menschen, möglichst einfachen Zugang zu was zu bringen, was ihnen einfach mehr Zufriedenheit, Ruhe, Glück, was auch immer sie sich da suchen. Also Glück ist auch so ein großes Wort zu geben und eher Hürden abzubauen durch Dogmen oder durch Ideen im Kopf, was da dahinter steckt.
1: Wie würdest du denn für dich jetzt den Begriff, ähm, ob es jetzt Achtsamkeit, Spiritualität oder Bewusstheit ist, wie würdest du das denn für dich definieren?
2: Ich glaube, es ist immer gar nicht so leicht zu definieren. Ich würde auch so dieses Bewusstsein, Achtsamkeit, Mindfulness noch mal trennen von der Spiritualität, weil es einfach doch auch zwei unterschiedliche, es können voneinander getrennte Wege, Arten sein. Also es gibt ja durchaus auch Arten des Bewusstseins, Trainings, der Mindfulness, der erstmal völlig von Spiritualität losgekoppelt ist. Also ähm, Gerade jetzt, wenn ich an John Kabat-Zinn denke und MBSR, -E, also Mindfulness-Based Stress Reduction, war ja ganz bewusst ein Ansatz, der gesagt hat, wir schauen auf wissenschaftlicher Sicht drauf, was hilft. Und ich durfte schon in einem Live-Call mit John Kabat-Zinn mal sein. Er hat definitiv auch einen spirituellen Weg für sich selber, hat es damals aber klar davon entkoppelt erstmal. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass Meditation und Mindfulness nicht dasselbe sind. Also wir nähern uns dem Ganzen mal durch Sagen, was es nicht ist, eigentlich mache ich es nicht so gerne. Aber dass das nochmal zwei unterschiedliche Themen sind, da können wir auch nochmal drauf einkommen, oder zwei unterschiedliche Begriffe. Und Mindfulness bedeutet eine Art des Gewahrseins, des Bewusstseins eben, des Daseins. Und die die Kernaspekte, die eigentlich immer genannt werden, die es auch für mich sind, ist, dass man einer Sache, und die kann sehr klein und sehr groß sein, voll und ganz seine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist die eine Sache, also dass man mit voll und ganz mit seiner Aufmerksamkeit und meistens ist diese eine Sache der jetzige Moment, das Hier und Jetzt. Und dann ist der zweite wichtige Begriff, das ich nenne es immer eher das neugierige Offene, weil der klassische Begriff ist die Haltung des Nichtbewertens. Und ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, dass mir Sprache sehr wichtig ist und eine Herausforderung ist, dass unser Gehirn sehr schlecht mit Verneinungen umgehen kann. Äh, mir ist aber noch keine gute positive Formulierung, also an alle eure Hörer da draußen, wenn ihnen was einfällt, ein, eine positive Formulierung von nicht bewerten, <lacht> wäre was sehr <lacht> schönes. Das
1: ist es wertfrei. Wertfrei nicht wertfrei?
2: Das Spannende ist, äh, wertfrei ist ein bisschen gemogelt, weil das Wort frei ist eigentlich auch eine Negierung des Wertes, des Bewertens. Also es ist bewertungsfrei eigentlich und damit eigentlich auch eine Negierung, ähm, Mini-Exkurs, weil die Sache ist einfach alle Sprache, alle Gedanken, sehr wir vereinfacht gesagt, aktivieren neuronale Kreise in uns und wenn ich einfach das Wort bewerten in den Kopf nehme, äh, muss er unweigerlich die äh, Schaltkreise dafür aktivieren, um es überhaupt aufrufen zu können und dann wieder zu negieren, was eine große Herausforderung. Ähm, spannendes Beispiel, im Fußball Ihr könnt immer mal suchen, wie häufig ein Foul passiert, wenn alle reinrufen, bloß kein Foul, bloß nicht Foul, bloß nicht Foul. Ja.
0: Ja, oder keine Fehlpässe spielen. <lacht> Dann passiert viel was. Aber mir fällt gerade ein, unsere, unsere Coaching-Ausbilderin, ähm, sagt zum Beispiel zu dieser Grundhaltung des Wertfreien, sagt sie immer so dieses, ich bin okay, du bist okay. Also das, von der Grundhaltung her, dass erstmal alles, so wie es ist, gut ist und so sein darf, wie es ist. Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen diese, dieses, worauf wir halt hinaus wollen mit, wenn wir sagen, wertfrei oder nicht, bewerten. nicht wertend sozusagen.
2: Da bin ich, ihr kennt mich, da bin ich offen und kritisch, ist, wenn ich sage, du bist okay, ich bin okay, ist das wertfrei?
1: Naja, eigentlich ist es dann ja meine Bewertung, aber also <lacht> da hast du schon recht, das funktioniert anscheinend nicht. Also ich werde nochmal drüber nachdenken, vielleicht fällt mir ja noch ein Begriff ein. Die der
2: klare, der klare, achtsame Aussage wäre, du bist, ich bin. Äh, das Spannende ist, dass wir, also das, das, was auch so, ich nenne es positive Denken, positive Visualisieren, ist was sehr Wichtiges. Was aber häufig uns so wichtig ist, weil wir halt so viel Negativ denken und unbewusst so viel Negatives anstauen, dass es erstmal ein Gegengewicht gibt. Grundsätzlich geht es aber eben nicht darum, alles positiv und schön zu reden, sondern einfach eine ungefärbte Sicht auf die Welt zu kriegen, so kann ich es mal sagen. Deswegen nehme ich gerne offen und neugierig, tatsächlich wie Kinderaugen. Kinder sind ganz häufig sehr, sehr bewusst noch. Also je kleiner, desto häufiger zeigt sich sogar in den Hirnwellen, die sie haben. Also das ganz Spannende ist, dass einfach Kleinkinder ähm, und relativ lang, sogar noch bis in den Vorschulschulalter, ähm, hauptsächlich Hirnwellentechnisch wirklich sogar in Alpha und in ähm, Thetawellen unterwegs sind. Das heißt, in den Hirnwellenstadien, die Meditation bedeuten, weswegen die häufig auch noch so offen und frei und fantasievoll die Welt anschauen können. Eben ganz offen und ungefärbt.
1: Wie ist denn das bei dir? Also wenn du das jetzt so für dich definierst, hat sich das für dich im Laufe der Zeit verändert? Deine Art und Weise, wie du es siehst, du sprichst ja jetzt von Neugier, von Offenheit, hast du ja jetzt auch den Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Kindern gebracht, die sehr wahrscheinlich nämlich noch nicht so viel damit beschäftigt sind, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, weil sie einfach die Dinge bewusster wahrnehmen können und auch vielleicht dann in dem Moment wirklich bemerken als die Menschen, die sich dann direkt mit Konsequenzen etc. auseinandersetzen, wenn sie etwas tun. Hat sich das für dich verändert im Laufe deines eigenen äh, Weges mit dem Thema äh, Bewusstheit oder Achtsamkeit?
2: Ich, ich denke auf jeden Fall, es geht immer eine Schicht tiefer. Also ich glaube natürlich ist mit Erfahrung und eigener Praxis äh, steigt einfach der Grad an Bewusstheit. Ich vergleiche es immer so ein bisschen äh, Bewusstsein und Achtsamkeitstraining oder einfach, und immer wenn man es praktiziert, trainiert man es in einer gewissen Weise. Das ist ja, und das ist, auch, glaube ich, auch was Wichtiges beim Training, prägt uns mehr unser Alltag als die Viertelstunde, die halbe Stunde, die wir aktiv tun. Und es ist, ist in der Form wie einen, auch ein Scheinwerfer. Das hattet ihr bei Konzentration wahrscheinlich, aber es ist mit Bewusstsein ähnlich. Also weil wir ja schon gesagt haben, dass Bewusstsein der übergeordnete Begriff vielleicht ist. Und ich kann immer mehr ausleuchten, sage ich jetzt mal, und auch präziser ausleuchten. Und dadurch fallen mir einfach Stück für Stück mehr Dinge auf. Mir werden mehr Dinge bewusst. Und ich würde eher sagen, es hat sich gar nicht so extrem in der Qualität verändert, ähm, als häufig in der Tiefe. Also ich bewerte genauso noch. Ich habe genauso noch Gedanken und also äh, und, und, und. Einem fallen immer subtilere Arten, der Bewertung auf, so würde ich sagen. Zum Beispiel, genau wie du es gerade gesagt hast, äh Luisa, oder wie wir es gerade kurz hatten mit dem Ich-Bin-Okay, also dass das dass da schon, wie früher, hat, hab, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass wir ganz häufig von wertfrei sprechen, aber dann meinen, dass wir was positiv darstellen. Und das ist nicht wertfrei. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges für Bewusstsein oder Achtsamkeit, Mindfulness, das bedeutet nicht Friede, Freude, Eierkuchen. So, also das, das kann ich dann auch vielleicht für meinen, meinen Weg sagen, sondern es heißt wirklich mehr Bewusstsein für sich und die Welt generieren. Ähm, und sowohl in mir selber als auch in der Welt entdecke ich auch viel Schmerz und vieles, was mir nicht gefällt. Äh, und das bedeutet auch damit zu sein. Und aber spannenderweise erstmal auch ohne es zu verurteilen, ohne, oder ohne es weghaben zu wollen. Und gleichzeitig bedeutet es aber nicht, viele denken dann immer, das heißt hat es gut heißen. Nee, es geht wirklich um die Annahme, aber Annahme in dem Sinne, dass ich es erstmal ich sag ein bisschen wie was Neues, was ich am Strand entdeckt habe oder ich nehme es in die Hände, um es zu betrachten und wenn ich es angenommen habe, kann ich es auch loslassen. <lacht> so, das ist glaube ich eine ganz ganz wichtige Geschichte.
0: Ich glaube, viele verbinden vielleicht auch Meditation oder so dann auch mit Kontrolle, also den Atem kontrollieren oder seine Emotionen kontrollieren. Dabei hat es für mich gar nicht so viel mit Kontrolle zu tun, sondern vielmehr halt eben auch mit Akzeptanz, also das, was du auch gerade gesagt hast, dass es einfach darum geht, auch nicht unbedingt gar nicht zu denken oder keine Gedanken mehr zuzulassen, sondern die Gedanken, die kommen, erstmal so zu akzeptieren, ob das jetzt, eben sich erstmal traurig anfühlt oder wütend oder fröhlich, das ist dann irgendwie eigentlich egal in dem sondern es erstmal akzeptieren, dass diese Gedanken einfach da sind. Und dabei geht es halt eben auch nicht um Kontrolle. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Abgrenzung, ne? weil ich glaube, gerade in Verbindung mit Leistungssport wird es halt auch oft äh, als eine Form der Kontrolle vielleicht auch angesehen.
1: Du hattest ja auch von dem Thema äh, Schmerz noch gesprochen, ne? Also, wenn wir jetzt davon sprechen, bewusst zu sein und du hast jetzt beispielsweise das Thema Strand gebracht, etwas anzuschauen ähm, und dann das loszulassen, ist natürlich, also ich kenne das von mir selber, wenn es um Thema, äh, wenn es Themen sind, die einen persönlich berühren und jetzt meist, beispielsweise nicht positiv für mich sind, dann fällt es einem natürlich noch schwerer, die Dinge zu akzeptieren, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, Kara, und zu sagen, okay, gut, sie sind da und es ist okay und sie gehen zu lassen, anstatt sich darin zu verlieren. Ich Und Aber hier okay ist ja wieder die Wertung. Ja, ich weiß, genau. Und das halt zu sagen, ähm, einfach gehen zu lassen, ohne ihn an dem Punkt zu bewerten. Das heißt, ich bin zwar traurig, das ist dann so, aber jetzt nicht tiefer reinzugehen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit auch bei dem ganzen Thema ähm, Bewusstheit, wenn es auch um solche Themen geht, die einem, einem, einem super schwer fallen. Auf
2: jeden Fall. Also ich würde, ich steige erst, weil wir es gerade noch präsent haben, auf das ein, was du gesagt hast, Luisa, und dann gerne nochmal zu dem vorderen, Chiara, zu dem äh, Kontrolle haben, sage ich mal. Zwei ganz spannende Sachen. Also das eine ist, äh, Luisa, du hast gerade gesagt, äh, ich bin traurig. Und ich glaube das nicht, ich glaube, das Erleben und was ich immer wieder merke, auch mit Klienten und mit mir selber natürlich, ist Bewusstsein, steigern und achtsam sein bedeutet, wahrzunehmen, etwas in mir ist traurig. <lacht> also ein Teil meines Erlebens ist gerade traurig. Und es ist ganz selten so, dass wir voll und ganz trauer sind, sage ich mal. Also selbst auf der, ich habe da ein schönes Beispiel von Beerdigung meiner Großmutter, mit der ich noch irgendwie dankbar die letzten Wochen verbringen durfte, weil ich mir da zum Glück die Zeit genommen habe, immer einmal mit ihr in der Woche äh, Gedichte zu lernen. Das tat ihr irgendwie gut und dann ist sie sehr plötzlich verstorben. Und äh, an ihrem Grab durfte ich äh, Hesse rezitieren, Stufen so. Und da sind mir auch die Tränen gekommen und ich war sehr traurig und war angefasst und berührt. Und auf dem Weg zurück hat mein Onkel einen Scherz gemacht und ich konnte genauso auch lachen. Und deswegen war ich nicht plötzlich fröhlich und glücklich und nicht mehr traurig. Ich war aber auch nicht, auch während ich das rezitiert habe, war ich in ganz vielen Teilen auch sehr dankbar und auch in einer gewissen Weise froh, dass ich bei ihrem letzten Atemzug dabei sein durfte und also auf diesen Ebenen. Und was ich sagen will, jetzt aber, aber nur mal um es in ein sehr nahes Beispiel zu packen, ist, ich habe fast noch nie jemanden erlebt, nee, ich habe noch nie jemanden erlebt, der 100% Wut ist, der 100% Trauer ist, der, selbst nicht der 100% Freude ist, das ist wahrscheinlich noch das, wo wir am nächsten dran kommen. Je mehr Bewusstsein man kriegt, desto größer wird aber der Raum in einem, in dem man merkt, vielleicht, hey, ja, da ist eine Pfütze von Trauer und vielleicht ist da auch ein ganzer See oder ein ganzer Fluss von Trauer, aber je bewusster ich werde, ist es halt ein Fluss in einer immer größer werdenden Landschaft. Und das gibt mir immer mehr die Freiheit, damit zu sein und eben es auch nicht kontrollieren zu müssen, weil das ist das Spannende, richtig kontrollieren können wir es eh nicht. Wir können es verschieben, wir können es umleiten, also es ist wie mit Wasser, das fließt halt <lacht> so. Also wir Menschen, es ist wie mit Natur, echt kontrollieren können wir sie nicht, das zeigt sie uns immer wieder. Ähm, das glaube ich kurz zu dem, da ein Punkt, dann schwenke ich zu Kontrolle ja. Durchaus, und das ist spannend, wenn wir jetzt Meditation als Übung ansehen. Und Medi ein Teil der Meditation, auch in den alten Schriften, ist ganz klar, ich nenne es sogar, die Gedanken zu kontrollieren, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren, darum geht's. es. Ähm, also mich bewusst entscheiden zu können, ich denke jetzt oder ich denke nicht, diese Fähigkeit haben wir häufig verloren, <lacht> sondern unsere Gedanken denken uns. Also wir werden gedacht und gefühlt und nicht wir sind die Person, die aktiv sich jetzt vornimmt, ich mache mir darüber Gedanken und ich denke strukturiert. Das ist ja etwas, was Leuten genauso schwer fällt wie zu entspannen, wirklich einem Gedanken fokussiert zu folgen. Und die Herausforderung ist die, da können wir heute nicht in die Gänze reingehen, dass einfach unter Meditation mittlerweile so viel an Praxis und Übung gepackt wird, aus ganz unterschiedlichsten Kulturen, dass, dass es das ein bisschen herausfordernd macht. Wichtig aber glaube ich, für auch jetzt eure Hörer oder ich sage jetzt einfach mal den otto Normalmenschen, der sich damit tiefer oder weniger tief beschäftigt äh, und anfangen möchte oder mehr wissen möchte, ist ganz entscheidend ähm, einfach zu wissen, Kira, was du gesagt hast, genau, es geht nicht darum zu erzwingen, dass ich nichts mehr denke oder meine Gedanken unter Kontrolle zu kriegen. Da bin ich wieder sehr, sehr, sehr gerne bei den kleinen Kindern. Wenn ein kleines Kind wirklich was will, ich kann es eine Zeit lang ignorieren ich, und schreit, ich kann es mal anschreien und still, irgendwann wird es wieder schreien und es wird immer lauter schreien und so ist es auch mit Gedanken und Gefühlen, je mehr ich sie kontrolliere und wegpacke, desto mehr baut sich ihre Energie auf äh, was ich aber kann ist, es wahrnehmen und dann immer wieder, und das ist der Prozess der Meditation, also eine Form der Aufmerksamkeitslenkung eine Art der Meditation, die klassischste, die so die meisten Menschen kennen ist, ich beschließe meine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten, da nimmt man häufig den Atem, geht aber alles andere auch ich bemerke, dass ich abgelenkt werde, weil das passiert einfach und das zu bemerken ist schon ein sehr großer Schritt. Sobald ich es bemerke und da nehme ich auch wieder so ein Bild der freundlichen Großmutter, finde ich, die liebevoll einem Kind sagt, dass vielleicht gerade so ein bisschen auf Abwägen ist, hey, du wolltest doch eigentlich auf deinen Atem schauen. Wir führen unsere Aufmerksamkeit nett und freundlich wieder zu unserem Atem zurück und sind dann wieder in dem Kreis und bemerken dann bald wieder, dass wir abgelenkt werden. Und in diesen Stufen passieren zwei Dinge. Das eine, die Zeit, die wir teilweise tatsächlich beim Atem sind, wird länger und schafft uns wirklich Freiraum, den wir auch später bemerken, dann in unserem Alltag, nämlich zwischen etwas, das passiert und der Emotion und den Gedanken, die passieren. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und das zweite, was passiert, ich merke schneller, wenn ich abdrifte. Also das schönste Beispiel jetzt auch für die Hörer ist, da, ich finde, beim achtsamen Zuhören, beim Mindfulness-Listening kann man ganz viel lernen. Nämlich, wir sind zu 90, ja, überreiche ich wahrscheinlich 99 Prozent. Ich verwende immer gern, ähm, das habe ich aus der Wissenschaft gelernt, Prozentzahlen verwenden, dann wird es glaubwürdiger. Ähm, also, das ist natürlich keine exakte Zahl. Aber ein sehr hoher Prozentsatz. Äh, wenn wir zuhören, hören wir nicht wirklich zu, sondern wir bewerten, was der andere sagt. Wir überlegen, wir denken an was ganz anderes. Wir überlegen, was wir schon schlaues antworten können. Anstatt wirklich erstmal zu hören, was der andere spricht, es auf uns wirken zu lassen und dann zu antworten.
0: Ja, das ist äh, also das ist echt krass. Wahrscheinlich euch da draußen geht es auch so, wenn ihr jetzt allein hier den Podcast zuhört, bezieht ihr automatisch dann wahrscheinlich wieder Dinge, die ihr hört auf euch selbst und seid dann mit euren eigenen Gedanken beschäftigt und gar nicht mehr bei dem achtsamen Zuhören von Dino oder von mir oder von Luisa. Also es ist, glaube ich, davon kann sich auch kein Mensch so richtig frei machen. Aber was ich jetzt auch gerade tatsächlich, habe ich kurz mal nicht achtsam zugehört, sondern ähm, mir kam ein Bild. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie du dazu stehst. Ähm, da gibt es nämlich so eine App Headspace und die hat irgendwie da eine ganz schöne Metapher, wie ich finde, gefunden. Äh, und zwar, wenn wir uns unsere Gedanken vorstellen wie Autos, die in der Hour sozusagen ähm, fahren. So, dann würde, wären wir achtsam, wenn wir unsere Gedanken quasi als die Autos sehen und uns an den Straßenrand setzen und einfach nur beobachten, wie diese Autos, also Gedanke für Gedanke, einfach vorbeifahren. Und die und wir wir gucken es einfach nur an und machen dabei gar nichts. So, das wäre quasi Bewusstsein in dem Moment. Und wenn wir uns aber von unseren Gedanken kontrollieren lassen oder die Gedanken sind wir quasi, dann wäre es so, wir würden auf die Straße rennen, wir würden versuchen, manche Autos anzuhalten oder uns in ein Auto reinzusetzen oder würden sogar einem Auto ewig lange hinterher rennen, weil wir uns quasi so in einem Gedanken fangen oder gefangen fühlen. Ähm, dann sind wir in dem Moment nicht mehr achtsam, sondern schmeißen uns quasi mitten in die Rush-Hour rein, in die Rush-Hour unserer Gedanken und verlieren uns dann da drin und äh, wissen gar nicht, wann wir dann irgendwie wieder rauskommen. Und dieses Bild oder diese Metapher war mir irgendwie total einleuchtend, und wenn ich die halt auch zum Beispiel in der Arbeit mit Spielern verwende, dann können die das halt auch einfach zum Beispiel sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, die, die ist total schön, also eh, das, das können wir vielleicht, also das ist keine, keine Werbeveranstaltung, aber Headspace ist, glaube ich, ein total schöner Start, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil sie echt total gut einführen. Grundsätzlich da vielleicht einen Haken, wer tiefer sich mit den ganzen Themen beschäftigen will, ich glaube, ich sage das immer, wieder, es lohnt sich wirklich, sich mit einem Lehrer zusammenzusetzen, weil es auch ein sehr individueller Prozess ist. Und der Einstieg über solche Apps ist wunderbar. Das finde ich total gut. Es ist total schön, dass es die gibt. Die helfen einfach Leuten, da Kontakt zu kriegen. Äh, wer tiefer gehen will, da hilft's immer. Und es muss gar nicht lang und viel sein, aber immer mal wieder mit einem anderen Menschen, der da mehr Erfahrung hat, in Kontakt zu kommen, einfach um den individuellen Weg weiterzugehen. Das als kurze Notiz. Was ich an dem Bild noch ergänzen würde, weil das ist das, glaube ich, Wichtigste, ähm, wenn jemand sich schon an den Straßenrand setzt und dann zwischendrin wieder reinrennt und den Autos zuruft, also das ist auch so ein bisschen der alte Mann, der da sagt, ey, du fährst zu schnell und auch fährt, genau, und versucht einzusteigen. Ähm, das sind alles schon sehr bewusste Prozesse, das ist das, das Witzige. Ich würde sagen, was uns hauptsächlich passiert, ist, dass wir uns vielleicht ganz kurz an diesen Straßenrand setzen, also unser Geist, unser Bewusstsein, ihm dann aber ziemlich schnell... Äh, langweilig wird, er das nicht merkt, nicht mehr die Autos beobachtet, deswegen sein Handy in die Hand nimmt und während er auf seinem Handy tippt, in den nächsten Bus einsteigt, ohne das zu bemerken äh, und dann irgendwann mal kurz von seinem Handy hochschaut und merkt, oh scheiße, ich sitze gar nicht mehr am Straßenrand, ich fahre im Bus. So. Äh, das, ist das, was, das ist das, was eigentlich häufig passiert und äh, das ist das Witzige, wo manche Leute auch sagen, ich habe es geschafft, ich denke eigentlich an gar nichts. Liegt dran, dass sie gar nicht bemerken, dass sie im Bus sitzen und auf ihr Handy schauen. Und, so. ähm und der Moment ist schon ein sehr, sehr großer Durchbruch. Also ah, es ist peinlich, muss man ja sagen, wenn man plötzlich merkt, man sitzt in dem Bus, in dem man gar nicht sitzen will und fährt irgendwo hin. Ähm, deswegen ist das zuzugehen, ist es schon Mut dann aufzustehen und zu sagen, Entschuldigung, ich würde gerne so schnell wie möglich hier raus oder zumindest an der nächsten Haltestelle, das ist der nächste Atemzug, so würde ich es erklären, ähm, wieder auszusteigen und das Schöne ist, wenn wir jetzt in der achtsamen Welt sind, man muss nicht wieder komplett zurücklaufen, sondern man darf ja, sich spannend. einfach wieder dahin ich setzen. Ich glaube, das
1: fällt den meisten ist. Menschen häufig gar ähm, nicht auf, weil sie, noch sie noch zu einfach den Dinge gehen. vielleicht auch schon automatisch tun und nicht mehr bewusst tun und sich gar nicht mehr mit der Sache auseinandersetzen. Das ist ja schon wie Busfahren, Arbeitswege etc. Das macht man ja irgendwie schon... Äh, automatisch und äh, hat das irgendwie drin und man fährt irgendwo hin und man nimmt, wenn man jetzt beispielsweise eine Autostrecke auch nehmen würde, man fährt immer denselben Arbeitsweg und wenn man die Menschen dann aber fragt, äh, ob sie irgendwas wahrgenommen haben, so, die könnten dir, glaube ich, nicht mal die Fahrt rekonstruieren, weil es einfach so automatisch abläuft und da merkt man ja, wie wie wir Menschen jetzt auch im Moment eigentlich getrieben sind und du hattest ja am Anfang auch davon gesprochen, von unserer Kultur so ein bisschen, dass es uns schwerfällt, auch dieses ganze Thema Achtsamkeit jetzt nicht nur für beispielsweise diese Medienzwecke etc. verwenden zu können, sondern auch wirklich quasi ein bisschen zu durchdringen oder auch verstehen zu wollen, was das eigentlich mit uns macht und was es für einen Mehrwert für uns bringen kann, wenn wir Dinge bewusster wahrnehmen. Aber da passt es in unserer Kultur halt häufig nicht mit rein, meiner Meinung nach, weil wir halt so leistungsorientiert sind. Und wenn wir jetzt auch auf den Sport gucken, ähm, Darf ich mir überhaupt erlauben, jetzt im Hier und Jetzt zu sein? Weil ich muss doch eigentlich perfekt performen und muss aus dem Training rausgehen und sagen, das war das beste Training und bin damit permanent beschäftigt, weil ich gerne irgendwie in der Startaufstellung stehen möchte. Und da bin ich ja schon wieder gar nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte in dem Moment und kann das genießen, was ich gerade tue. Und ich glaube, das fällt in unserer Kultur, würde ich jetzt mal sagen, auch so schwer diesem Thema halt offen gegenüberzustehen und das bemerke ich bei mir selber ja auch. Also ich versuche es immer wieder, aber ich merke natürlich, dass man durch die Vergangenheit und auch durch die Zukunft irgendwie immer wieder quasi äh, beeinflusst oder manipuliert wird, würde ich jetzt mal sagen. Ich
0: glaube generell Leistungssport ist, äh, also ich glaube in der heutigen Welt, wie du es gerade schon gesagt hast, passiert das super oft, aber wenn wir jetzt mal auch von unseren Fußballern irgendwie ausgehen, ich meine, wenn nicht gerade Corona ist, ist jeden jedes Wochenende ein Wettkampf und eigentlich die Woche fängt schon so an, dass du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, mit dem letzten Spiel und dann geht es aber schon in die Zukunft, dass du dich halt auf den nächsten Gegner vorbereitest und es geht die ganze Zeit nur um Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft. Und das finde ich halt echt krass, weil gerade im Leistungssport, ich beobachte, dass das hier und jetzt quasi kaum noch existiert. Eigentlich so dieses, die Liebe zum Spiel, einfach nur zu spielen mit deinen Freunden, einfach nur Fußball zu sein in dem Moment, das sehe ich halt irgendwie nur noch ganz, ganz selten. Wir haben uns jetzt auch schon total in dem Thema äh, Bewusstsein, Achtsamkeit verloren, aber vielleicht können wir ja auch an der Stelle mal die Brücke so ein bisschen schlagen zum, zum Leistungssport oder auch zum Sport. Ähm, wir sind ja immer noch ein Sportpsychologie-Podcast. <lacht> ähm, und vielleicht da auch die Frage an dich, Dino, wie, wie siehst du denn Achtsamkeit im Leistungssport oder wie arbeitest du da auch damit?